0: Después de años con una idea dándote vueltas en la cabeza, un día te despiertas, toca a tu puerta una persona y te dice toma estos 10 mil dólares y da el primer paso. ¿Qué vas a hacer? ¿Lo tomas? ¿Sigues con dudas? Y si lo tomas, ¿qué pasa después? ¿Realmente querías tanto ejecutar esa idea? ¿O solo te estás llenando de excusas porque no lo quieres hacer? Dar el primer paso no es difícil, es emocionante y es el paso más importante. Es el primer paso que te acerca a tus sueños, a crear la historia que te cuentas. Pero la pregunta es, ¿estamos preparados para darlo? ¿Esto es realmente lo que quieres hacer? Y si no, ¿qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué mi nombre es Tai, este es el episodio de podcast de Be Here Project y el momento para dar el primer paso es ahora. En este episodio te contaré por qué y especialmente cómo. Chicos, bienvenidos al tercer episodio de podcast de Be Here Project, el negocio de la creatividad. Les recuerdo para mantenerse actualizados con nuevos episodios, se suscriban a este podcast en su plataforma favorita, sea Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts o la que prefieren. Y para más contenido sobre el negocio de la creatividad, pueden seguir nuestra cuenta de Instagram que es arroba BeHereProject. Esta comunidad sigue creciendo y juntos conectaremos los puntos que faltan para tener negocios exitosos haciendo lo que nos apasiona. ¿Qué tal, Oriana? ¿Cómo estás? ¿Cómo has pasado esa semana?
1: ¿Cómo estás, Tae? Yo estoy muy bien. Muchas gracias. ¡Qué bueno vernos de nuevo!
0: Así es. Está siendo los highlights de la semana, estar grabando en la noche esos episodios. Sí. Estoy aprendiendo bastante. Ojalá que cada episodio esté mejorando. Ahí nos comentan cómo voy me dan un rating.
1: A mí también. Sí,
0: vayan al Apple Podcast y, y pongan sus reviews de qué es lo que les parece hasta ahorita, ¿ok?
1: Pero aunque, aunque nos quieran dar críticas constructivas, igual pónganle cinco estrellas. Eso es muy importante. Andale. no olvidando las cinco estrellas cinco <risas> estrellas
0: más la más la crítica constructiva muchísimas gracias este episodio creo que va a ser sobre el primer paso y me gustaría preguntarte Oriana cómo empezaste
1: cómo empecé en el mundo de bodas o mi carrera
0: cómo empezaste en el mundo yo creo que va más o menos relacionado no pero porque es como que una progresión no sí pero cuéntame un poquito de cómo empezaste la cuestión de la videografía o la fotografía.
1: Yo comencé estudiando cine, estudié cine en Caracas, en Venezuela, y mi pasión es el cine, ¿no? Todavía es el cine, un poco a la par con las bodas. Pero cuando comencé la carrera, yo quería hacer cine, quería escribir guiones para cine, dirigir cine, etcétera, ¿no? Luego cuando empecé a trabajar, que ya no era como solamente pues la ilusión de la carrera y de estudiar y así, y empecé a trabajar, pues me di cuenta que el negocio era mucho más complicado de lo que, de lo que uno soñaba, ¿no? De lo que uno quería como para cumplir como esas metas como a la larga que tienes, ¿no? Y mi primer paso con las bodas fue porque yo, después de estudiar cine, estaba trabajando en una pequeña casa productora en mi ciudad natal, que se llama Portordaz. Y en esa casa productora hacíamos videos era un sitio muy creativo, muy libre creativamente, que nos permitía como hacer lo que nosotros quisiéramos, porque en el momento estábamos en una posición como muy cómoda y éramos amigos que queríamos crear contenido audiovisual que fuera relevante para nosotros. Y hacíamos videos musicales, cortometrajes, comerciales, documentales, un montón de cosas. Y no sé, se nos presentó la oportunidad de una primera boda de alguien que vio nuestro trabajo y nos dijo: Oigan, ustedes que hacen videos tan cool, ¿por qué no hacen esta boda? Se va a casar mi hijo, fuera una señora, se va a casar mi hijo y pues quiero un video de bodas, ¿no? Y nosotros dijimos: Bueno, esto nunca lo hemos hecho, pero ¿qué, qué tan difícil puede ser? ¿Qué tan difícil? Y bueno, eventualmente sí nos dimos cuenta que era muy difícil, era muy diferente y esa fue la primera boda que hicimos y caímos allí, ¿no? O sea, caímos como, como eventualmente y ya luego, eso, eso fue en Venezuela, hicimos dos bodas en ese momento y luego me mudé a México y cuando me mudé a México mi oferta de trabajo era para trabajar 100% en bodas y ya. Y me metí en las bodas. Digamos que yo no, no creé mi propia marca, ya era una marca que ya estaba creada, pero sí fue un proceso llevar la marca como hasta cierto pico, ¿no? O sea, cómo seguir creciendo la marca y seguir descubriendo el mundo de las bodas, que en mi caso es con video, en videografía. Pero a la par estábamos creciendo una marca de fotografía también, de bodas. Entonces por ahí se fue dando como ese, ese, digamos, primer paso en el que entré en este mundo.
0: Una pregunta, Oriana. Cuando tú empezaste a entrar en ese mundo de videografía y, y de fotografía, ¿tú ya tenías tu propia cámara o usabas las cámaras así del, no. de la impresa? O...
1: Mm, no, ya va así. Cuando, cuando empecé en Venezuela yo tenía mi cámara, pero usábamos, o sea, en la agencia donde yo trabajaba, cada uno usaba su cámara, ¿no? Mi cámara no era tan buena, yo tenía una Canon T3i, que digo, en el momento, eso fue 2015, era una buena cámara para lo que yo necesitaba hacer, pero evidentemente necesitábamos mejores cámaras para seguir subiendo el, la calidad, ¿no? Pero ya cuando llegué a México, ya yo no usé mi propia cámara nunca, sino que usaba las de la agencia. Y ahí pues sí subió el juego muchísimo, ¿no? Ahí comenzamos en Mar3 y de Mar3 subimos pues a Mar4 y luego nos cambiamos a Sony y ahí subimos en Sony y así fuimos pues.
0: Sí, porque para mí eh, mi historia con la fotografía va muy marcado en los tiempos de las cámaras que yo estaba utilizando, ¿no? Entonces cuando empecé obviamente fue como un hobby, como todos. Antes no teníamos esa cámara en los celulares. No. Entonces éramos forzadamente comprar una cámara. Y esas cámaras que era muy popular cuando estaba en la universidad eran las Cyber Shot Sonys, que uh -huh. son los point-and-shoot. Point Entonces uh -huh. lo utilizaba esa cámara más para registrar mis viajes o, o quizás intentar de ser un poco artista poniendo la foto en blanco y negro. Yo creo que había un prícero adentro. Sí, o en o sepia. En sepia. <ríe> eh, pero yo creo que ahí empieza, sí, quizás un interés por la fotografía. Claro que puedo contar de, los de mi infancia, ¿no? pero no, no tengo esa historia romantizada de que mi abuela era fotógrafo, mi papá era fotógrafo, pero lo que sí tengo eh, en mis memorias son los viajes. Uh -huh. Entonces era mi obsesión de capturar imágenes en los viajes que yo hacía. Para mí empecé a fotografiar porque me gustaba viajar, no porque me gustaba la fotografía. Uh -huh. Y recuerdo muy bien, empezamos también con una DSLR básica. ¿no? de Nikon, uh -huh. pero yo recuerdo, en, en cuestión de equipo que es muy marcante ¿no? para mí, y define mucho, fue cuando finalmente pudimos comprar el lente de 50 milímetros, 1.8 uh -huh. que cuesta, no sé, 100 uh -huh. dólares, 150 dólares más o menos.
1: Y te cambió todo, ¿verdad?
0: Y me cambió todo. <risa> de noche al día pasé de amateur a profesional, en un día.
1: Sí voy a crear Recuerdo, ajá
0: ándale esa yo creo que wow y dije ah ya entendí excelente que hace la diferencia sí. entonces
1: Fíjate que me pasó algo parecido, mm. ahora, que, ahora que lo dices, porque cuando yo compré mi cámara, la t 3 i tenía un, el lente básico, ¿no? El 1855, el que viene en el pack. Y yo dije, ah, no, ya hablarme, ya me va a ir buenísimo, voy a hacer videos increíbles, pero era .4 y obviamente pues... No, todo estaba súper oscuro, era terrible. Y me acuerdo que cuando empecé a trabajar en esta pequeña agencia, uno de mis amigos tenía el lente 50 milímetros 1.8 y me acuerdo que me cambió la vida. Y de repente conseguimos creo que uno que era 1.2 Sony y también me cambió la vida y yo no podía creer lo que... La diferencia, ¿no? Sí. De, de, del del el rango de imagen. Sí.
0: Eso, eso yo creo que en la cuestión de producción. Eso me cambió mucho en la cuestión de retratos. Yo creo que desde ese entonces empecé a tener mucho más interés en hacer retratos que hacer paisajes, ¿no? Uh -huh. Y para nosotros fue una transición un poco más natural y progresiva. Empezamos como todos. Yo creo que esa historia va a ser muy común, ¿no? Empiezas como en un side hustle. Para nosotros empezamos a hacer fotos de viaje y luego cuando agarré el lente de 1.8 empecé a hacer retratos de mis amigos, los hijos de mis amigos. Entonces ya empieza a hablar el vecino, la vecina. Oye, ¿me puede hacer una foto aquí, una foto acá? Uh -huh. no Y empieza a ver un potencial de, ok, eso quizás puede ser un side hustle. O simplemente dices, ¿sabes qué? No puedo hacer gratis todos los fines de semana. Igual agarro un poquito de dinero para comprar más equipo o mejor equipo, ¿no? Entonces empieza así como que un poco más inocente, sin tantas pretensiones. Claro. Sin tantas metas, porque lo único que quieres hacer es hacer fotografía, ¿no? Entonces empezamos el proyecto más o menos como un side hustle. Sí. Empezamos la fotografía en un buen tiempo, cuando las redes sociales no había algoritmos. Entonces yo recuerdo en la página de Facebook... Cuando tú posteabas algo, todos veían todo.
1: Y había mucha interacción, ¿no? Todo el mundo estaba pendiente de lo que se subía, lo que subían sus amigos, etc.
0: Sí, entonces subía una foto y si tienes mil amigos agregados, las mil personas veían tus fotos. Entonces eh, entramos en una época, digamos así, medio que de suerte. Y yo creo que ahí es cuando empezamos a agarrar un poco más eh, de mercado local y fue cuando ya empezamos a estructurar eso como un poco más de business, ¿no? Y fue una transición que fue ocurriendo, yo creo que paso por paso, y pasaron 10 años.
1: <risa> y una pregunta, ¿tanto tú como Kari estaban los dos en esta misma línea? O sea, ¿los dos querían hacer fotografía? ¿Esto era algo que vislumbraban como pareja? ¿O solamente uno o el otro como era?
0: Mira, te voy a ser sincero. Si quieres contar, ¿quieres la historia romantizada o la historia real? <risa> la historia real.
1: Aquí vamos a escuchar pura historia
0: real. Pura historia real. Mira, yo estaba trabajando en una empresa coreana aquí en Mexicali. Entonces tenía un sueldo bueno. Y Kari estaba trabajando en un despacho de arquitectura. Uh -huh. Lo que Kari ganaba trabajando 48 horas, para mí era una burla.
1: Me puedo imaginar.
0: Entonces... Y tampoco yo veía a eh, Karina como, claro que le encanta la arquitectura, pero yo creo que para llegar hasta donde ella quería llegar se requería mucho tiempo. La profesión del arquitecto es, un, es una profesión que tarda años hasta que puedas construir algo, hasta que puedas tener tu propia marca. Es una inversión, es una dedicación de una vida. no Entonces tampoco se estaba como que en un espacio donde creativamente le gustaba. Entonces empezamos a hacer esos side hustles y vimos que, oye, lo que tú puedes cobrar por un bautizo de dos, tres horas, casi casi es tu sueldo semanal como arquitecta graduada con títulos y todo eso. Entonces dije, quizás podría ser un side hustle bueno y, y a ver a dónde nos vamos ¿no? con eso. Claro. Aparte nos gustaba la fotografía, nos gustaba viajar. Entonces tomamos la decisión, dije, Cari, estoy trabajando yo, yo te ayudo, compramos una cámara y tú empiezas antes que yo, no, empiezas a hacer esas fotos a ver a dónde te llevas y eso es una de las cosas que para mí es muy importante, el concepto de bootstrapping, cuando empiezas un proyecto y quieres ser quiere hacer del proyecto un business o un negocio, es importante tener esas bases de bootstrapping, de algo que te va a ayudar a hacer el flujo de dinero. Porque inmediatamente, imagínate, si yo y Cari saliéramos del trabajo y dedicáramos a la fotografía así 100%, íbamos a estar un poco desesperados por el dinero.
1: Claro, iban a agarrar lo que sea que, que saliera y no necesariamente desarrollar el, el talento que tenían, ¿no? O sea, sí, pero como aplicado a cualquier cosa, ¿no?
0: Ajá, sí. Entonces, yo creo que esa, ese corchoncito nos dio la posibilidad de empezar de una manera diferente. En vez de empezar por una necesidad, empezamos más porque realmente nos gustaba. Y, de hecho, cuando empezamos, teníamos una frase ahí pegada en la pared que es vamos a hacerlo eso como si no necesitamos el dinero. Y eso nos permitió salir de una zona donde teníamos esa oportunidad de expresarnos más, ¿no? En vez de estar siempre adecuando a ciertas reglas para poder pagar las cuentas al final del día, ¿no? Pero en fin, eh, así más o menos fue el comienzo.
1: ¿Y cuánto tiempo pasaste tú todavía trabajando en la empresa coreana antes de decidirte irte full time con
0: Kari? Esa también es una buena pregunta. <risa> <risa> Normalmente las personas quieren salir lo más pronto posible y yo estaba en esa posición. Yo quería salir así. Todos los días llegaba a la casa y decía, Kari, ya quiero salir, ya quiero salir. Vamos a hacerlo eso 100%. Pero sabía que también era necesario yo estar en ese trabajo para poder mantener, para poder hacer el flujo del business. Entonces yo quedé tres años trabajando mientras estaba haciendo las bodas juntos. Y eso es interesante. Eh, el día de ayer leí un capítulo de How I Built This de Guy Ross y el creador de FUBU uh -huh. creo que trabajó en Red Lobster en el restaurante por seis años antes de salir para dedicar 100% a su marca. Entonces, siento que ese bootstrapping en esa parte de flujo de dinero te va a permitir también a crecer. Parece que quedarte trabajando en tu trabajo viejo puede ser que te sientas que no estás avanzando, sí. pero puede ser hasta un shortcut. Porque si tú tienes ese flujo y ya puedes invertir más en branding, ya puedes hacer el upgrade de los equipos más rápido, puedes avanzar en ciertas cosas más rápido en vez de intentar hacerlo mientras está construyendo el negocio, ¿no? Entonces...
1: Se vuelve una herramienta, ¿no? O sea, como una herramienta, una herramienta más de, de la marca o de la idea que estás construyendo, ¿no? Yo creo que siempre es importante que cuando uno empieza una idea en un trabajo creativo, o sea, un proyecto creativo, siempre tienes que tener algún tipo de colchón, sea económico, sea físico, sea mental, eh, de cualquier manera, porque eso además te va a ayudar a ti a no preocuparte tanto porque esa creatividad tuya sea la que te dé como todo lo que necesitas para subsistir, mínimo no al principio, porque al principio todos vamos a cometer errores, o sea, todos vamos a empezar con una idea y esa idea va a cambiar, probablemente se va a ir a los lados y va a ir buscando su cauce, ¿no? y mientras vaya buscando su cauce uno tiene que saber que, ok, está bien, tengo chance para cometer estos errores o tengo, tengo espacio para poder intentarlo, intentarlo de nuevo. Sé que eventualmente me voy a caer, pero sé que también me voy a poder levantar. Para algunas personas esta base puede ser la ayuda de sus padres, para otras puede ser un trabajo, un side hustle, que, bueno, que es, un, digamos, el main hustle, porque el side hustle es como tu proyecto, tu passion project. Para otras personas, quién sabe, es, es estar estudiando o es, no sé. Pero es importante tener algo de donde agarrarte al principio, porque si no, si solamente estás contando contigo, con tu idea y con tu creatividad, digo, está bien porque confías en lo que estás haciendo, pero todo proceso lleva un ensayo y error hasta que toma como estabilidad, ¿no?, entonces, creo que es importante tener eso en cuenta.
0: Sí, definitivamente te da la posibilidad de equivocar un poquito más y de te levantarte más rápido, ¿no? Mientras si tú estás en una situación donde todo está muy apretado, con un error te puede hacer que te tarde demasiado para levantar otra vez, ¿no? Entonces, es interesante eh, ver esa progresión, ¿no? De cómo los side hustles. Empiezan a tornarse como un main y esa transición es algo que es definitivamente importante, especialmente si tú vas empezando en un proyecto nuevo.
1: Sí, yo creo que una, un ejemplo rápido puede ser también esto que tú y yo estamos haciendo, que estamos haciendo un podcast, este podcast, yo soy co-host contigo, pero también lo estoy produciendo. Y para mí pues esto es un proyecto que yo tenía desde hace muchísimo tiempo y estuve un año todavía en mi trabajo fijo mientras le daba forma a este proyecto antes de salirme del otro trabajo y decir, bueno, de aquí me, me voy a este tipo de vida independiente porque me siento ya un poco más preparada, ¿no? Y siempre es muy necesario esta idea de que hagas las cosas sin pensar que eso es lo que te va a dar para vivir ya en este preciso momento. Porque puede ser que sí sea verdad, que sí sea lo que te dé para vivir, ¿no? Y, y pues así vivimos muchos. Pero el mindset creo que es lo más importante en este caso, que lo sigas haciendo porque es algo que te apasiona, porque es algo que de verdad quieres intentarlo y quieres darle una oportunidad y quieres ver hasta dónde tú mismo lo puedes llevar, ¿no? que verlo como, ah, estoy trabajando de 9 a 7 porque necesito ganar este sueldo y esto es como lo más pragmático posible, ¿no?
0: Perfecto.
2: Pues después de haber pasado por todo lo que fue, o sea, bautizos, primeras comuniones... Como
0: que Aquí podemos verdad, escuchar a Camila que Urrea, que me gusta, fotógrafa como, mexicana de sí, bodas ¿no? y editorial, y con la que platiqué en un live hace un par de, de semanas.
2: Editorial y es algo que hasta la fecha me encanta. Uh -huh. De hecho, o sea, si tengo que definir mi estilo de la fotografía, o sea, de bodas, mi estilo es muy editorial. Entonces, fue como este mezclar lo editorial que me encanta y esto que encontré en las bodas que me fascinó.
0: Creo que el podcast pasado hablábamos de esa teoría que tenía, ¿no? Que quizás nadie comenzó la fotografía de boda por gusto, Diana. Sí. Quizás en algún momento decidimos quedarse ahí.
1: ¿Tú conoces a alguien que haya empezado la fotografía de boda solo porque...? Quería hacer fotografía de bodas, que fue lo primero que pensó en su carrera.
0: Creo que no. Yo creo que la mayoría de las personas tienen esa transición.
1: Sí. Yo, yo tampoco conozco a nadie, yo creo.
0: Sí, fue una transición natural. Para mí fue primero, quizás, objetos, paisajes en el viaje. Y después empezamos retratos mío, de Karina de nuestras familias, amigos, que naturalmente nos llevó a esa transición de retratos a bodas. Y como las bodas son un poco más emocionales, también creo que es un poco mejor renumerado, uh -huh. quizás, que otros tipos de fotografía. Entonces, eh, yo creo que esa transición fue un poco natural. Estábamos buscando hacer retratos y al mismo tiempo buscando alguna manera de ser renumerados, no para sobrevivir, pero más para poder financiar nuestro hobby. Claro. ¿no? Entonces estábamos pensando, ¿qué es lo que podemos hacer para continuar haciendo fotografía o invirtiendo en equipo, invirtiendo en viajes y todo eso? ¿no? entonces Y ya cuando hacemos esa transición a las bodas, Obviamente hay esa adrenalina ¿no? de querer hacer boda todos los días, todos los fines de semana. Estás súper, sí. con mucha energía, con mucha disposición. Todo
1: es nuevo, todo es emocionante. Sí, desarrolla
0: tu creatividad. Cada lugar que vas es súper nuevo.
1: Vamos a contar historias.
0: Sí, que es la parte más importante, sí. ¿no? Ese, esa parte humana. Empiezas a conectar con gente que no conoces, empiezas a ver la vulnerabilidad de las personas y todo eso obviamente es intenso y nos inspira. ¿no? Entonces yo creo que una vez que entramos empezamos a desarrollar esas, esos sentidos en diferentes aspectos y quizás empezamos poco a poco a contarnos la historia uh -huh. de que quizás nosotros estamos de hecho para hacer bodas, ¿no? Entonces, ahora, una vez que empezamos de que hablamos desde el episodio pasado esa historia, ¿no? De que ah, ahora me gusta lo que son las conexiones humanas, me gusta poder conectar con la gente, me gusta poder contar la historia, me gusta esa posibilidad de poder servir a mis clientes, dejarles un legado, ¿no? Entonces, y no solamente eso, al final del día es una profesión donde podemos ser bien renumerados, ¿no? Entonces, yo creo que esa, digamos, ese, ese, esos puntos cuando se conectan es cuando empezamos a sentir un poco más plenos, ¿no?
1: Cuando se empieza a unir la historia real con la historia que te quieres contar, como lo hablábamos en el episodio pasado. Creo que en ese momento cuando ya estás en paz con las dos historias es que siento que las cosas empiezan a fluir de verdad, ¿no? que te empiezas a descubrir tú como creativo, como un talento, ¿no? como una persona que se dedica al arte, aunque sea de bodas, aunque sea, sí, aunque sea un trabajo documental, porque es un trabajo documental, creo que eso también lo hace un arte en sí mismo. Yo tengo una teoría. Tengo la teoría de que el negocio de las bodas, digamos fotografía o videografía de bodas, se asemeja mucho a una boda de verdad. Porque, ¿qué pasa? Bueno, un matrimonio. ¿Qué pasa? Cuando tú decides casarte con una persona... Yo nunca me he casado, para dejar eso claro. Yo estoy soltera. Sí.
0: Muy claro, ¿ok? Muy claro, para sí. que todo el mundo... Nunca me he casado.
1: Pero, ¿qué pasa? Yo tengo esta idea sobre el matrimonio. Creo que en general, en mi vida, y no solamente porque me dedico a esto de las bodas, ¿no? Pero tengo una idea de que cuando tú decides casarte con alguien, pudieras estar decidiendo casarte con miles de personas. O sea, probablemente una persona ha tenido como varios novios o novias en su vida y por X, Y o Z decide que esa persona no es. Y de repente llega una persona que tiene sus cosas buenas, tiene sus defectos, tiene sus cosas que de repente tú no soportas, pero que dices, hay algo aquí más grande que estos defectos o que estas pequeñas cosas positivas, de que Ay, es que nos gusta la misma música. Pues no, un matrimonio es mucho más que eso, ¿no? Pero eso está ahí. Y yo creo que tú decides quedarte con esa persona y darlo todo con esa persona, intentarlo con esa persona, en vez de terminar como de repente con otras parejas, porque decides que no, simplemente, sí, esta persona tiene cosas buenas y tiene defectos y simplemente no lo quiero. Llega alguien un día a tu vida con el que decides intentarlo y decir, si lo vamos a intentar en la vida, vamos a hacer tú y yo y vamos a ver qué va a pasar. Y yo tengo la idea de que pasa muy parecido con la profesión, el oficio, la carrera de fotografía de bodas, videografía de bodas, o pues si alguien más se dedica a otro ramo en las bodas, pues eso, ¿no? Porque siento que es una profesión que que no es que nosotros estamos buscando de por sí o que, o que empezamos una carrera pensando que, que vamos a llegar ahí. No, uno llega allí por alguna, casi todo el mundo le pasa por alguna casualidad en la vida, pero decides quedarte, o sea, decides darle una oportunidad y sabes que no va a ser perfecto y sabes que va a haber muchos sacrificios y que va a haber mucho aprendizaje, pero decides quedarte ahí. No es que te graduaste del colegio y dijiste, es que quiero ser ingeniero y voy a estudiar 5, 6, 7 años para ser ingeniero, o doctor, o abogado, o lo que sea. No, esto llega de casualidad, y una vez que llega de casualidad, tú decides si lo vas a tomar o no. Entonces, eso me parece muy bonito, fíjate, de, de este mundo de las bodas, porque de repente si hay una persona que no lo quiere, pasa de eso y ya, como cuando terminas con una pareja. Terminaste con esa pareja y te vas con otra y te vas a otra profesión que de repente va a tener sus defectos y sus cosas positivas, pero decidiste darle una oportunidad a otra cosa.
0: Sí, definitivamente esa, esa idea de que necesitamos elegir la opción o el camino correcto, ¿no? Yo soy más el, la persona que cree que en vez de elegir algo que sea correcto, es hacer que tu elección sea la correcta, ¿no? Entonces, sí. si yo decidí ser fotógrafo de boda, obviamente voy a desarrollar mi mejor persona y mi mejor carácter dentro de lo que es ¿no? eh, la fotografía de boda. ¿no? Uh -huh. Entonces, ese proceso es interesante. Yo creo que, y especialmente en el mundo de las bodas, donde las emociones o esa conexión humana es amplificada, yo creo que sentimos todavía más ¿no? esa, esa conexión de... Como una responsabilidad o como una, algo fuera uh -huh. de simplemente un trabajo. ¿no? Sí.
1: Porque nos involucramos.
3: Sí. Mi proceso fue el siguiente. Yo me puse, yo me puse metas. Uh -huh. es decir, yo Pablo
0: Laguía, fotógrafo español, nos cuenta bodas. cómo dio yo el ya, primer yo paso yo para quedarse
3: en las negocio, bodas. Yo eh, había dejado el negocio, pero yo las bodas las llevaba conmigo. Ya. Yeah. Es decir, yo tenía bodas para que a mí me entrase dinero, uh -huh. Entonces, eh, pero tenía un propósito. ¿Cuál fue mi propósito? Dije, bueno, vamos a ponernos una meta. Uh -huh. ¿Qué, ¿Cuál era la meta? Eh, aquí en, en España, bueno, boda F, uh -huh. el congreso hace el fotógrafo revelación, yeah. ¿no? Entonces uh -huh. yo dije, bueno, pues yo voy a presentarme al fotógrafo revelación, ¿Ya? Yeah. pero ¿qué pasa? que para presentarme a Fotógrafo Revelación yo no podía, yo de 15 años estando haciendo bodas, no tenía ni una sola foto para poder meter dentro de una web nueva. Ya, yeah. <risa> ok. Era, yeah. era así. Entonces dije, bueno, pues eh, ¿cuáles son los requisitos? Uh -huh. eh, tener mínimo dos bodas publicadas en la web uh -huh. y luego eh, no sé cuál era más, ¿no? Como, como trabajos y tal. Uh -huh entonces en España no lo sé, pero yo creo que no se estaban haciendo no, se est no estaban haciendo editoriales yeah. tipo editoriales de moda uh
0: -huh.
3: yeah. entonces yo como venía de la moda, más o menos uh -huh. de decidí, decidí hacer un poco esa parte coger una modelo, coger una estilista tal, y montar un shooting de, de moda, con un vestido de novia
0: uh -huh.
3: y hacer Pura foto bonita, <ríe> simplemente.
2: No sé, o sea, siempre lo digo. Nosotros como fotógrafos de bodas...
0: De nuevo escuchamos a Camila Urrea sobre por qué decidimos hacer esto que, que nos, nos apasiona. apasiona. O
2: sea, tú ves el first look, tú ves si la novia está llorando, si no se quiere casar, si sí se quiere casar, que si le entró el vestido, que si no, los nervios. O sea, tú como fotógrafa de bodas o fotógrafo uh -huh. de bodas estás viviendo cosas que... Somos súper afortunados de vivir y eso a mí me encantó, sí. como el realmente ser testigo uh -huh. de todo y capturar su amor y las, la esencia de las personas, entonces uh -huh. ahí fue cuando sí dije, yo sí tengo que hacer esto, sí. pero no quería dejar tampoco este lado de lo editorial atrás, uh -huh. entonces sí fue como esta parte de cómo mezclo esta parte editorial que me encanta... Con esto de los sentimientos y emociones y las parejas que me está fascinando y me está haciendo vibrar. Entonces sí. hice como esa mezcla y ahí fue cuando dije ya, aquí me quedo, bailo de más.
0: Oriana, ¿recuerdas la primera boda que hiciste?
1: Sí, claramente.
0: ¿Tienes alguna anécdota de tu primera boda que fue marcante para ti?
1: Yo creo que lo, lo que más me marcó fue que fue una boda árabe y nosotros no sabíamos nada de cómo... De cómo estructurar ni nuestro contrato, ni nuestras horas de trabajo, ni cómo íbamos a empezar, cómo íbamos a terminar, nada. Nosotros fuimos y dedicamos todo el día a esa boda. Empezamos, me acuerdo, como a las 9 de la mañana, porque no sabíamos ni siquiera si comenzar un poco antes de que la novia terminara a arreglarse. O sea, no tenemos idea del horario de nada. Y le preguntamos a la novia, ¿qué hora llega tu maquillista, tu, tu estilista? Y así, no, llega a las 9 de la mañana. Bueno, a las 9 de la mañana estamos ahí. Y a las 9 de la mañana estábamos ahí y empezamos a grabar y estuvimos todo el día grabando la boda y lo que le dijimos a los novios fue que nos íbamos a ir cuando terminara la hora loca. En Venezuela, en las bodas, hay algo que se llama la hora loca, ¿no? Que hay como unas variaciones en las bodas mexicanas, pero yo nunca he visto como nada exactamente igual que en Venezuela. Que es un momento en la fiesta que define como lo que sería la fiesta de digamos la tornaboda sí. entonces es un momento en el que en la fiesta pues salen tambores y salen máscaras y salen como todos estos como recursos de fiesta tipo carnaval no y la gente pues se, no sé ponen como un mashup de música súper extraño y la gente se vuelve loca y pues se llama la hora loca no ese es el momento en que la gente se quita los zapatos y los tira para sabes para el aire etcétera <risa> normalmente esto define el cuando una boda ya se empieza a terminar, pero... Lo que nosotros pensábamos es que esto pasaba, digamos, en unas tres horas después que empezara la fiesta o algo así. Lo que no sabíamos es que las bodas árabes primero duran mil veces más que, que las bodas venezolanas normales, digamos. Uh -huh. Y luego tampoco lo que no sabíamos es que la hora loca la iban a dejar hasta el final literal de la fiesta, final, 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 hasta que no quedara absolutamente nada. Uh -huh. Total que nosotros estuvimos trabajando como desde las nueve de la mañana como hasta casi las cinco de la mañana del día siguiente. wow
0: Casi 24 horas.
1: Sí, y no sabíamos cómo irnos, ¿no? porque no sabíamos cómo definir eso, ¿no? Eso a mí me marcó. Y dije, esto nunca más. Y luego llegué a México, donde la agencia donde trabajaba teníamos horarios de 12 horas y yo pensaba, wow, esto es el cielo, esto es el paraíso. <risa> y luego me enteré que muchas bodas americanas más bien son de 8 horas o de 6 horas y esto es algo que yo todavía no puedo entender, o sea, no entra en mi cabeza.
0: Ajá. Sí, son, son esas diferencias culturales, ¿no? Que uno se va aprendiendo y uno se va adaptando y todo eso. Tengo una historia de cuando empecé, la, yo recuerdo, fue una de las primeras bodas, fue la boda... De, de un conocido, ¿no? Entonces, normalmente cobramos muy bajo, pero lo que más queríamos hacer era boda. No estábamos ni pensando en el dinero. Entonces, fuimos ahí con esa actitud de hoy voy a crear el mejor arte de mi vida, voy a crear la mejor fotografía que he hecho con esa actitud, ¿no?, de, de ir a hacer la boda. Llego con el novio a su casa sí. y su mamá dice que no quiere salir, de la habitación.
1: Okay. ok. ¿Por qué?
0: Entonces me acerco a la habitación y cuando estoy acercando, empiezo a oír llantos, como que estaba llorando el novio.
2: ¡Ah! Y no se quería casar.
0: Es lo que yo pensé inmediatamente, dije... En, mi, en mi, una de las, mis primeras bodas no puedo creer que no va a haber boda, ¿no? <risa> y, y no quería salir de la habitación. Entonces yo dije, oye, ¿qué pasa con él? Como que ¿por qué no quiere salir? Y, y cuando salió, estaba como que un poquito llorando y, y me explicó que había rentado su traje, pero la camisa no le quedaba. Okay. Y cuando salió, era... Uh -huh. El novio era bastante grande, ¿no? Era una persona grande, grande, grande. Entonces me decía que, que el traje y la camisa no, no entraba. Entonces yo en mi ingenuidad o mi inocencia le dije, ¿sabes qué? Mira, no pasa nada. Ahorita vamos a ir a la tienda y te vamos a conseguir un traje. Y yo no sé por qué él también fue con esa esperanza de que... Que pensaba que iba a encontrar algo o no se sé, fue, no, no sé qué es lo que pasó, pero obviamente fuimos. Claro. Es una persona tan grande que no existe talla para esas personas en, en, en las tiendas normales. Entonces, por eso tuvo que ir a, la, a un taller de, donde hacen trajes y hacer la ropa especialmente para él. Pero lo que no entiende es por qué no lo midió antes. ¿no? Entonces, <risa> regresamos a su casa, le dije, ¿sabes qué? Pon el traje, ¿no? ponte el traje porque quiero ver qué tan mal está, ¿no? A lo mejor no estaba tan así mal, entonces <ríe> le puso el traje y salió y, y, no me, y tenía que aguantar la risa, ¿no? Pero tenía el, el, ombligo, el ombligo para afuera, la camisa llegaba arriba, no, la arriba de, del ombligo, entonces dije...
1: O sea, pero él se despertó ese día y dijo: Me voy a casar hoy, o, o él no se mandó a hacer una camisa, o qué onda. O sea,
0: sí, yo creo que, yo creo que rentó y mi, le midieron y, y tal vez los mandaron. Así como que es, era, una, era un lugar de renta de traje. Uh -huh. Entonces, supuestamente lo habían medido, hecho las medidas y iban a mandar algo que iba a alcanzar. Pero al fin dije: ¿Sabes qué? Yo creo que ahí fue cuando me di cuenta que eres más un psicólogo en el día de la boda que fotógrafo. Sí. Entonces le dije, ¿sabes que No pasa nada. Es el día más importante de tu vida. Y lo que importa es que tiene una persona que te ama y no importa si estás con, con un traje o no, pues usa lo que tienes. No pasa nada. Las fotos van a salir increíbles. Entonces puso una camisa polo con rayas. No. <ríe> y fuimos a hacer su boda. Entonces cuando llegó... Al, a la iglesia y, y, y aquí en México hay esa tradición donde se ven por primera había todavía no estaba el first look y todo eso entonces se ve en la iglesia uh -huh. entonces la novia entró a la iglesia y
1: lo vio la novia allí. y
0: lo vio en un polo de <ríe> rayos
1: y qué hizo
0: entonces obviamente está entrando y está feliz hay muchas emociones pero también se nota como que que la novia está como que, oye, ¿qué onda? ¿Por qué no se cambió o algo? ¿no? Y, y, y tuvimos que hacer esa boda medio claro. con ciertas inconveniencias, pero <risa> al final del día salió todo bien. Digo, al final hicimos su fiesta. En la fiesta ya estaba mucho mejor, ¿no? Claro. Y hicimos la boda, todo normal, todo salió bien, pero recuerdo mucho ese episodio.
1: <risa> ¿Cómo te sentiste cuando terminaste esa boda? O sea, si esta fue tu primera boda, ¿Cómo te sentiste? Dijiste, wow, espero por favor que las próximas bodas sean mejores. O pensaste, wow, así van a ser todas las bodas. Más o menos cuál fue como tu idea.
0: Obviamente no quería hacer ese tipo de bodas.
1: <risa> pero dijiste, si pude superar esto, puedo superar cualquier cosa.
0: Ajá. Hay, hay, hay algo de ese lado, pero también yo creo que me di cuenta de que para no juzgar las personas. Por ejemplo, a mí yo creo que esa conexión que por lo menos pude hacer con el novio, yo creo que fue un poco más del normal. Claro. ¿no? Porque obviamente hoy en día ya los fotógrafos tienen esa intimidad de conectar rápido y ya tenemos esa, esa habilidad. Pero cuando uno está empezando en las bodas, todavía no sabe esa, esa conexión. ¿no? Entonces yo creo que rápidamente me di cuenta de que Ok, hay esa conexión. Hay un lugar sí. de vulnerabilidad donde las parejas te van a permitir entrar y muchas veces son lugares donde son muy frágiles y son muy expuestos y todo eso puede pasar y, y al final del día… no lo que hace es inspirarnos más ¿no? sobre esa cuestión de conexión, esa cuestión de amor, que al final del día, obviamente los novios estaban felices en la fiesta, no importaba si tenía un traje o no, claro. todo eso. Entonces ya, ah, ok, hay, hay, hay cosas que son un poco más importantes que la fotografía o...
1: Mi supercámara y mi superlente. Tu supercámara y tu superlente no te van a ayudar en una situación humana.
0: Ándale. O sea, es así. Estaría increíble. Sí, voy a intentar encontrar esas fotos, a ver si está en mi hard drive sí. y, y compartir en el proyecto allá en el grupo de Facebook. Pero yo creo que estaría interesante todos nosotros regresar y ver nuestras primeras bodas, ¿no? Yo creo que uh, nos va a dar un poco de cringe, pero, pero va a estar interesante. Sí. Eh,
1: Podemos hacer un live para el canal de YouTube y hacerlo como fotógrafos profesionales reaccionan con sus primeras bodas.
0: Ándale, eso estaría bien para un video de YouTube, sí. que nos mande todas las fotos y vamos reaccionando. Sí, sí, exacto. Pues todo eso es parte del proceso, ¿no? parte del comienzo. Pero vamos a platicar un poco sobre ese comienzo, de cómo formar ese camino. Tú, Oriana, cuando ves hacia atrás y ves esa jornada que recogiste ¿no? esos años en la industria de la boda. ¿Cómo recuerdas tu camino? ¿Fue un camino lineal? ¿Fue un camino con muchas vueltas, subidas y bajadas? ¿Cómo, cómo podrías describir ese camino tuyo hasta el día de hoy?
1: Yo creo que pudiera ser lineal y estable a nivel de, digamos, estructura, estabilidad económica, porque, bueno, como ya te comenté, yo trabajaba en una agencia. Entonces, en esa agencia pues yo estuve bastante como estable mmm, profesionalmente, digamos, ¿no? Bastante segura, bastante cómoda en lo que estaba haciendo. Pero sí fue bastante una montaña rusa sobre cuál era mi percepción sobre las bodas y sobre lo que yo estaba haciendo en este camino, lo que estoy haciendo en este camino. Sí ha ido cambiando mucho con el tiempo porque comencé porque para mí era un trabajo audiovisual más, ¿no? O sea, era... Era como una rama de lo que yo hacía, decía videos musicales, cortometrajes, documentales, bodas. Y luego me fui quedando por la idea de lo que representaban las bodas y cómo yo podía encontrar un espacio en ese mundo, ¿no? Que era lo que a mí me gustaba de las bodas. Entonces sí ha sido un camino largo, ha sido un camino de ponerme yo misma y a mi equipo muchos retos y muchas metas hacia dónde llegar. Ha sido de aprender mucho a mejorar eh, técnicamente, y aprender el trato con el cliente ha sido sumamente complicado porque es complicado lidiar con humanos, ¿no? O sea, con otras personas como tú que tienen necesidades y que tienen sueños y que tienen complejos y un montón de cosas, ¿no? Entonces, eso creo que ha sido para mí como lo más difícil. O sea, no difícil, pero el reto más grande ha sido aprender a tratar con otras personas en este negocio, en esta área, porque lo demás viene con mi profesión, ¿no? Lo demás viene aprender técnicas, aprender flujos de trabajo, aprender cómo, digamos, sacarle como el jugo a, a las ideas que tenemos, ¿no? Pero para mí lo más difícil ha sido conectar con, con otras personas. O sea, es lo que más me llama la atención. Sí. Y al mismo tiempo me parece lo más difícil de todo.
0: Sí, es que estás lidiando con personas de tantas diferentes historias y contextos, ¿no? Que, sí. que tienes que ser hasta un experto en, en saber lidiar en diferentes tipos sí. de situaciones e interpretar, ¿no? Lo que la otra persona siente o quiere decir, ¿no?
1: Y yo creo que los que estamos en bodas desarrollamos mucho más rápido como ese sexto sentido de entender a los demás. Sin que te uh -huh. digan mucho. Ya,
0: yeah, sí. No sé
1: si esto te ha pasado, ¿no? O sea, que de repente con amigos, familia, parejas, etcétera, Tú como que captas mucho más rápido que otras personas qué es lo que quiere decir esta persona o qué es como lo que puede estar sintiendo o por qué y de repente y ojo esto es algo que me estoy dando cuenta en este momento pero de repente uno, uno produce como ese sentido de empatía o de entendimiento más rápido porque es que te toca todo muy improvisado sí o sea tú llegas a una boda y en lo que llegas ese mismo día tú tienes que leer rápidamente el, el, la habitación ¿no? y qué es lo que está pasando y quién se lleva con quién y, y ah no es que esta novia tiene complejo porque su mamá prefería a su hermana o sabes ese tipo de cosas son muy importantes a la hora de uno poder relacionarse, sobre todo en un día tan importante para ellos, ¿no? Y eso no lo tiene todo el mundo.
0: Sí, definitivamente. Esa, esa, yo creo que esa interpretación es es key, ¿no? Para saber llegar y entrar, ¿no? Ahí sí. como que llegar, ok… Estoy en la habitación junta ahora necesito también ser parte de la habitación y a ver si no hay esa, esa tensión y rápidamente uh -huh. entrar, ¿no? Para mí, yo creo que ese viaje ha sido más como, yo creo que hay ese concepto que Seth Godin dice, que es The Deep. No sé si leíste ese libro. En español, no sé si se llama la… El Deep es como la bajada, ¿no? No. Entonces, uh -huh. como si fuera una montaña rusa. Como deep. In. Ajá, como deep. In, yeah, como, yeah. Ajá. Entonces, imagínate como una montaña rusa, una primera bajada y después hay una super subida, ¿no? Uh -huh. Entonces, más o menos puedo decir sí. que fue más o menos nuestro proceso. En el comienzo de nuestra jornada, hay muchas recompensas, ¿no? Por ejemplo, esa emoción, esa... Aprendes todo muy rápido, hay muchas conexiones uh -huh. intensas, es, todo es emocionante, ¿no? Los fines de semana, cuando las personas empiezan a decir que, wow, qué padre quedaron las fotos, ¿no? Empezar a dar like en tus fotos, todo eso es, es muy significante, ¿no? Sí. Y, y, y cuando estás empezando recibe mucho eso rápidamente, porque es fácil subir rápido, ¿no? Como que la primera subida, ¿no? Pero cuando, después de unos años, digamos, cuando ya empiezas a hacer las bodas en el mismo lugar, uh -huh. <risa> con las mismas personas,
1: <risa>
0: con los mismos proveedores.
1: La misma iglesia, el mismo salón.
0: Ya como que no te emociona tanto, ¿no? Ir a las bodas. Y yo creo que sí. eso nos pasó. Llegó a un punto que localmente estábamos haciendo muchas bodas, pero, digo, estábamos haciendo bodas buenas, que nos pagaban bien, bodas estéticamente, pues, bonitas, pero era siempre en el mismo lugar. Yo creo que recuerdo muy bien esa época. Yo creo que fue en el tercer cuarto año. Nosotros hicimos bodas en el mismo lugar seis semanas seguidos, no. En el mismo lugar, con los mismos proveedores, con el mismo grupo, yo conocía tan bien el grupo que yo ya sabía su playlist, ya sabía qué canción iba a llegar y, y, y dónde iba a tirar el buque o, o qué, sí. qué chiste iba a contar ahí el, el MC, ya sabía todo. Era, y primera vez, ok, segunda vez, ok, intento de hacer diferente, tercera, ah, ok, ahora voy a realmente uh -huh. probar mi creatividad, ¿no? A cuarta, quinta y, y, y sexta, y yo creo que lo que más nos apasionaba empezó a quedar como un dolor, ¿no? De, y era tan injusto, ¿no? Para las parejas de, en esa época, ¿no? de Imagínate, ir a la boda y decir, ¡ay, otra vez aquí, otra vez! ¿no? Siendo que para la pareja es todo nuevo, es algo muy especial, ¿no? Entonces, eh, y tampoco no sabía cómo salir en ese mercado. Y quedamos ahí estancados como que unos un año y medio, dos años. Y era cansado y emocionalmente era desgastante. El negocio generaba, pero siempre quedaba en los mismos, ¿no? Estaba sintiendo que estaba siempre en el mismo lugar, que no salía adelante. Empezaba a ver otros fotógrafos, wow, están haciendo bodas en lugares increíbles, en San Miguel de Allende, en, en Cancún, en la playa, y, y yo haciendo aquí las bodas en un salón, con el mismo salón todos los días. Y yo creo que fue un momento decisivo en nuestra jornada. Yo creo que es donde la mayoría de los fotógrafos se quedan. Sí. Es un lugar peligroso porque ahí te va a definir si vas a quedar ahí.
1: O si vas a crecer, sí, si te vas a arriesgar. A dar
0: otro salto. Ajá. Decidimos ahí, entonces, es cuando decidimos no hacer la foto de bodas. No sé si he contado esa historia, pero por 13 meses... Nosotros dejamos la fotografía, no hicimos ninguna boda, no hicimos ningún proyecto de fotografía, simplemente dijimos, ok, vamos a vivir estamos ahí contando la historia, estábamos contando la historia de que estamos viviendo, que estábamos conectando con las personas, que que eso era lo que nos apasiona, que nos emociona, que era eso es lo que nos daba sentido en la vida, contábamos esa historia, pero por dentro yo Icaria era infeliz, éramos no eh, yo creo que esa pasión se fue muriendo poco a poco con la repetición o no encontrar otro propósito, ¿no? Entonces claro. decidimos salir y fue cuando regresamos, es cuando reanalizamos otra vez, ok, vamos a empezar eso, pero de una manera diferente. Y para hacer eso nos va a requerir salir de una zona de confort. Nos va a doler, va a ser difícil, va a ser estresante, pero al final quizás valga la pena. Y si no vale la pena, también aprendimos algo quizás. Y quizás la fotografía de boda eh, no es para nosotros, quién sabe, ¿no? Entonces fue una pregunta honesta que tuvimos que hacer y es la tercera parte del proceso que obviamente todavía no siento que estoy en el tope, pero sí estoy orgulloso del negocio que he construido por lo menos en la fotografía de bodas. En los últimos cuatro años Hemos ido a lugares increíbles. Hemos podido hacer destination wedding en diferentes países. Hemos conocido diferentes creativos. Eh, no solo eso, construimos un business que realmente nos pudo dar una oportunidad de realmente desarrollarnos, ¿no? Esa parte humana nuestra en diferentes aspectos. Y es una de las razones por cual hoy puedo estar ahora aquí, 10 de la noche, contigo, Oriana, creando ese podcast sin esperar absolutamente nada de eso. Yo no necesito hoy que ese podcast me genere dinero. No es algo que quiero monetizar. Me da la posibilidad de poder servir, de poder compartir, de poder realmente hacer algo que me apasiona. Y yo creo que por eso esos side hustles que estoy haciendo, y, y no es mentira cuando yo decía que uno de los highlights es hacer ese podcast. Porque... Estoy encontrando algo que realmente me gusta y, y esa inocencia ¿no? de empezar un proyecto de cero y. De
1: empezar de nuevo, algo emocionante, ¿no? Uh -huh.
0: Y yo creo que esa parte es la parte difícil. Tienes que ser honesto contigo mismo. ¿Qué es lo que quieres? Ojo, el peligro
1: sí.
0: con la historia que cuentas, ¿no? Porque nosotros podríamos estar hace donde estábamos años atrás y estar contando la misma historia. No, es que lo importante es esas conexiones con las bodas, que sí es importante, pero llega, puede ser llegar a ser una excusa para no crecer, ¿no? Entonces, más o menos esa podría ser un poco de nuestra jornada.
1: Es decir, que cuando estuviste, o sea, cuando te sentiste como atorado, decidiste, o sea, Cari y tú decidieron darle una oportunidad como a su estilo de vida y a crear como más bien esas oportunidades que querían conseguir. O sea, ese tiempo se salieron de los salones, se dedicaron a vivir ustedes, a no sé si a viajar o a vivir o a pasarla bien y luego eventualmente fueron llegando las bodas que, bueno, que, que empezaron este próximo camino, ¿no? O sea, como, como la segunda etapa de, de la marca.
0: Sí, teníamos definitivamente un nombre diferente antes, pero lo que hicimos es... Decidimos dejar todo y viajamos por 13 meses. Hicimos un, un viaje por el mundo
3: <risa>
0: y visitamos más de 30 países. Wow. Y fue una experiencia increíble. Muchas veces, es, eh, eso puede ser hasta un episodio en sí, pero rápidamente, así contando,
2: uh
4: -huh.
0: eh, muchas personas piensan, ah, cuando yo tenga dinero voy a viajar el mundo. O ese es mi sueño, máximo, mi ultimate goal es viajar. Y cuando nosotros hicimos eso, fuimos bien conscientes de que no teníamos ni una historia trágica porque muchas veces las personas empiezan a hacer cosas que les gusta cuando ocurre una tragedia, ¿no? Se enferma, alguien se fallece y de repente le da un, un cambio sí. ajá, en su vida o un, tal vez una,
1: un giro. Eh, una
0: situación de suerte, sí. ¿no? Se ganaron la lotería y ahora soy ripe y voy a viajar. <risa> Eh, pero nosotros cuando estábamos viajando no, no teníamos esa historia romántica. Fue una decisión. Digamos, yo quiero viajar o queremos viajar, queremos experimentar un poco el mundo afuera. ¿Y por qué no hacer? ¿no? Entonces cuando la gente preguntaba, oye, ¿y por cómo hacen para viajar? Pues eh, primero decíamos, obviamente no somos personas con mucho dinero, pero lo que hicimos es dejamos de consumir tanto antes del viaje, empezamos a ahorrar. Eh, ¿Y por qué están viajando? Eh, yo creo que no es por qué estamos viajando, es por qué no. Entonces no teníamos una respuesta, sí, pero eso puede desarrollar Y ahí fue cuando nos empezamos a dar cuenta de que nosotros somos los únicos representantes de nuestros sueños. Sí. Nadie va a correr por ti, por tus sueños. Nosotros tenemos que hacer ese, esa, esa partida. Y yo creo que desde ahí fue cuando empezamos también a empezar a generar esos vínculos con personas diferentes en diferentes, en diferentes partes del mundo,
3: claro. que
0: fue cuando empezamos a hacer el Destination Wedding. ¿no? Obviamente, le decía Karina, Kari, cuál ¿por qué una persona en Italia o en Grecia, nos contrataría o nos contactaría una pareja aquí en Mexicali, México, una ciudad que nadie conoce para que haga sus bodas. Imposible. Entonces, si tú realmente quieres hacer Destination Wedding, tienes que correr atrás.
1: Tienes que buscarlo.
0: Ajá, no te va a llegar. Obvio. Tú tienes que ir detrás. Entonces, eh, más o menos fue ese, ese nuestro proceso.
4: No puedes dejarte de amar a otra persona y dejarte de amar a ti. Me explico independientemente si son papás, si es una pareja, si es un amigo. O
0: sea, Escuchamos a Jessica Cruz, que, diseñadora y fotógrafo de bodas que nos cuenta exterior. por qué Entonces, tenemos que escuchar nuestro instinto en este negocio
4: y lanzarme por mis sueños. Y mi mamá me decía no sueñes tanto, sueñas mucho, sí, 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 te vas a caer y yo me acuerdo que le decía vas a ver que me voy a ir a Madrid y yo voy a pagar todo y mi mamá se reía de mí uh -huh. o sea pero o sea no por mala pero me decía a Jessica ya por favor o sea ubícate claro que no y más porque no, no teníamos no tenía mi mamá una referencia de una mujer exitosa como fotógrafa entonces como que no me decían no lo hagas uh
3: -huh.
4: o no creo en ti pero me decían sí tú puedes pero no era como sí claro estoy segura no y cuando cuando apagué todo este ruido exterior y empecé a ahorrar, y, y ahí fue cuando entró como todo el tema de las notas. Escuchaba a Tony Robbins, okay. que a
0: mí me Tony <risa> Interesante, ya se acaba oyendo Tony Robbins. Ok. Ok. Uh -huh.
4: Tony Robbins. Y él decía en un, en un podcast. No, era en un libro. Y en ese entonces era un libro. No, no era un podcast. Que escribieras todo en. Todas tu, todos tus sueños y todo, ¿no? Y uh -huh. que los fueras planificando al año y luego al mes y luego a la semana. Entonces empecé Perfecto. a hacer eso y dije, bueno, si no me van a dar un euro mis papás ni mis amigos ni nadie, ¿ok? ¿cuán, ¿cuántas bodas tengo que hacer? Yo todavía estaba en la universidad, Ty, uh -huh. o sea, ni siquiera me graduaba. ¿Qué tengo que hacer para irme a este viaje? no? Uh -huh. Entonces empecé a planificar y, y pasó... Un, un año y medio y yo ya estaba en Madrid, o sea, y es eso, es como que no esperes a que, o a que te apoyen monetariamente, o a que todo el mundo te diga, sí, tae tú lo vas a hacer increíble, porque a veces no es eso, ¿sabes? Y no es que no te quieran apoyar, simplemente es como como, no, no que duden, pero pues no, simplemente pues no pasa, y, y ya cuando ven que lo, lo estás haciendo y, y, y ahí vas, ahí sí todo el mundo es como, wow, no, padrísimo, dale más, dale más, pero al principio yo creo que sí es como un poquitito eh, más difícil, ¿no?
0: Oriana, tienes 10 mil dólares. ¡Uy! Y tienes que gastar en un viaje. Ahorita que estamos hablando de mi viaje de Vuelta al Mundo, que okay. tienes 10 mil dólares y tienes que gastar solo en viaje. Uh -huh. Descríbeme cómo va a ser ese viaje.
1: Uy, eh, a ver.
0: ¿A dónde irías para empezar?
1: Puede ser de lo que sea, o sea, de cómo sea, de donde sea.
0: De lo que sea. La experiencia, el lugar y el tiempo. Okay. Dime, pero tienes que alcanzar con 10 mil dólares. Es tu máximo.
1: Ok, yo creo que me iría con una persona a Grecia. <ríe> Oye, ¿qué
0: respuesta más? ¿Ah? Yo pensaba algo así como ¿Qué? que... Okay.
1: Ok, te explico.
0: Ok, a ver, desarrolla.
1: Yo como que desde que soy niña tengo como, esta, como este sueño de ir a Grecia. Como que vi demasiadas cosas que tenían que ver con Grecia cuando era chiquita y tengo como esta idea de que Grecia es increíble. No sé, nunca he ido a Grecia, pero siempre he pensado que si tengo como dinero extra, así completamente random que quisiera gastar, lo haría yendo a Grecia.
0: ¿Tú imaginas Grecia, las islas como Santorín y así, o la Grecia histórica?
1: No, las islas. Las islas. Digo, digo, me gustaría también conocer toda la parte histórica, pero lo que más me llama la atención es como todo el tema de las islas y el mar y la comida mediterránea y todo ese, todo ese trip. Yeah. Pero sí, si tengo 10 mil dólares, probablemente gastaría menos Compraría muy buenos boletos de avión porque es horrible viajar. Okay. O sea, es horrible hacer un viaje de 10, 12 horas en un asiento incómodo en un avión incómodo
0: perfecto entonces cinco mil dólares en dos boletos de avión vamos a irle business va a Grecia uh -huh. te quedan cinco mil dólares qué haces queda todos los días ahí en un resort en un hotel bonito en Santorini
1: no me, qued me quedaría en un Airbnb o en una casita pequeña o algo así y si solamente voy a gastar esos cinco mil dólares en el viaje uh -huh. me quedaría en algún Airbnb relativamente barato uh -huh. y lo demás me lo gasto en comida, okay. en conocer Sitios Cool uh -huh. y en llevarme como en paseos, o sea, paseos. que Experiencias. Tengo, ajá, experiencias que, que tenga, o sea, que quisiera hacer uh -huh. y algo de, de souvenirs que me traiga de allá. Sobre todo conociéndome. So sobre todo serían cosas de comida que solamente pudiera conseguir allá yeah. algún algún tipo de aceitunas de aceite de oliva algún tipo de queso algún tipo de enlatados que solo se hagan allá de repente alguna pieza de arte que me pudiera traer y poner en mi casa sabes como algo en ese estilo no llevaría regalos lo siento mucho con todos mis amigos pero no traería regalos me lo gastaría todo en mí sí. y la persona con la que vaya <risa> No regrets. Uh
0: -huh. si, yo for, si, si, si yo tuviera 10 mil hoy para gastar, ahorita, actualmente, en este momento, lo único que me gustaría hacer es ir a una habitación de 10 mil dólares y quedar ahí solo, paradito, en la tienda, lejos de todo, por unos 24 horas. Pero eh, lo que yo haría si tuviera así como que normal, quizás haría un budget de 100 dólares por día y viajaría por 100 días. Tres meses. Eso es
1: mucho, mucho más inteligente
0: que mi respuesta. <ríe> ok, vamos a hablar de lujo. No, te, no soy una persona que tengo muchos lujos en mi vida, pero tienes 10 mil dólares. Ahora solamente puedes gastar en experiencias o artículos de lujo que compras.
1: O una o la otra o cualquiera de las dos
0: lo que sea pero tienes que ser algo de lujo. lujo no puede ser ah voy a ir a un MBRB ahí barato no si vas a ir voy a ir a una habitación de 10 mil <ríe> dólares cómo gasta el eh, lujo sí, puedes comprar es lo una que bolsa pienso. yo
1: creo que compraría no en serio creo que compraría
0: <ríe> una bolsa creo que Gucci me iría por
1: básicos que uno tiene que tener o bueno no es que tienes que tenerlo pero estaría increíble tener una bolsa Básica de diseñador de las que te van a durar 20 años, un abrigo de los que te van a durar 20 años, yeah. zapatos de…
0: Perfecto. Sí. ¿Un zapato? Zapatos.
1: ¿Cinto? No soy muy de cinto, pero ok, está bien. Y joyas. Si me iría por, por piezas básicas de joyería.
0: Joyas. Oh, un clásico de Tiffany.
1: Probablemente, probablemente. Sí me iría por algunas piezas clásicas, okay. o sea, me iría por puras cosas que sé que me van a durar toda la vida, yeah. ¿sabes? Como que voy a hacer esta inversión ya, probablemente con 10 mil dólares ni siquiera compre mucho porque esas cosas son muchísimo más caras, sí. pero compraría lo que pudiera con, con estos 10 mil dólares y, y sería como cosas que tendría cuidadas como por mucho tiempo y como soy yo y me encanta la cocina probablemente también compraría como estas joyas que te van a durar toda la vida y un set de cuchillos increíble ah, cosas así bien bien nerd bien nerd
0: <risa> no es que estuve pensando y tuve que desarrollar también porque si yo pienso como un negocio o como una inversión yo compraría un reloj de 10 mil dólares y punto
1: ok Sí.
0: Pero si alguien random me da así 10 mil y, y puedo tener un poco de experiencia, yo pensé bien eso. Compraría dos boletos, uh -huh. mil dólares cada, a Italia. Uh -huh. Iría a comer allá en, ¿cómo se llama ese restaurante? En...
1: el de Máximo Votura.
0: En el de Máximo Votura. ¿Cómo se llama el restaurante? Ay, no me acuerdo. Ay, se me fue. ¿Cómo me puede ir ese restaurante? hostería, eh, francescana.
1: La hostería. Hostería. <risa> Ajá, la hostería francescana. Ajá,
0: iría a la hostería francescana, gastaría más o menos mil dólares, ¿no? Por dos personas. Y, Allá, mientras estamos en Italia, llevaría a Care, le compraría un vestido ahí de 3.500 dólares y a mí me compraría un traje de 3.500 y unos zapatos y e iríamos a comer. Increíble, así, Increíble. Así, así fue, Así fue la experiencia de 10.000 dólares en artículos Increíble. de lujo. Increíble. Ahora, la parte más importante, Oriana, ¿cómo gastaría 10.000 dólares en un proyecto de bodas si tú estuvieras empezando Ahorita tú, un proyecto de boda, de videografía. ¿Cómo gastarías tus primeros 10 mil mm, dólares?
1: Yo creo que lo primero que haría sería sacar como una cuenta de cuánto gasto yo mensual y guardar unos, digamos, tres o cuatro meses. O sea, como lo básico, ¿no? Lo básico que necesito para vivir, guardar unos tres, cuatro meses de esos 10 mil dólares Digo, yo soy una sola persona, no necesito tanto, tanto dinero. Guardar eso porque sería como mi base para yo poder como subsistir eh, renta, comida, como servicios básicos por unos 3, 4 meses mientras voy desarrollando la marca por otro lado, ¿no? Sé que fijo me gastaría entre unos 4 y 5 mil dólares en equipo. Equipo, llámale cámara, lentes.
0: ¿Qué lentes comprarías?
1: Ay, probablemente me iría por Sony, me iría por o sea me iría primero por una cámara Sony Mirrorless uh -huh. y luego qué lentes pues probablemente me iría por un fijo 35 milímetros
0: un lente más
1: un 50 se acabó sí ya 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 se no acabó. si pudiera tener si pudiera tener un solo lente sería un 35 yeah. sí sería un 35 okay. es con el que me siento más cómoda ah. esto pensando en video no. Ajá, sí. Después de eso, probablemente algún estabilizador como un running, okay. que no están tan caros, okay. un monopié.
0: Okay. ¿Monopié es importante? Mm,
1: para mí sí, okay. porque el lenguaje narrativo de un running o de una cámara en mano uh -huh. es diferente a la que puedes tener con un monopié fijo para diferentes cosas que quieras hacer. Yeah. Entonces yo probablemente me iría por un monopié por una, o sabes que por un tripié, no me iría tanto por un monopié, sino por un tripié, por otras cosas que quisiera hacer. Yeah. Equipo de sonido básico y uh -huh. mochila
0: uh -huh.
1: y mínimo un disco duro. Un, la CIE probablemente yeah. ahí, cuánto me, ahí ya, ya me gasté 5 mil dólares ahí fácil
0: ajá uh -huh. ya gastaste 5 mil más sí. que 5 mil un poco sí. más de 5 mil más tu fondo de emergencia es interesante esa respuesta ¿eh? porque inmediatamente
1: me puedo comprar una cámara usada ok
0: puedes comprar una cámara usada
1: <risa> bajo un poquito más
0: CyberShot de 2002
1: <risa> sí no, no tampoco así si estoy empezando probablemente compre todo el equipo usado si estoy empezando
0: definitivamente
1: Uh -huh. porque también ya sé más o menos qué equipo usaría, cuál sería como mi medio, cuál sería mi top y me iría más por un usado uh -huh. y pues lo que me quede ponte si me quedan unos dos mil dólares, ponte uh -huh. por, por decirte algo, lo gastaría en branding
0: uh -huh.
1: en una página web okay. bueno, lo, todo lo que conlleva una página web, hosting, correo etcétera gastaría yeah. ahí en unos tres outfits para boda okay.
0: ya te pasaste ahí diez mil eh?
1: Ay, tú déjame soñar. <ríe> bueno, eso básicamente. Digamos que mi fuerte sería el equipo, ajá, branding, ajá. y pues eso básicamente.
0: Ok. Qué interesante. Porque mira, yo, yo, pensé, yo pensé de una manera diferente. No había pensado eso. Tu respuesta fue más, va a ser más inteligente que la mía porque yo no había pensado en el fondo de emergencia. Algo que yo soy apasionado y, y, y digo eso para todas las personas sobre el fondo de emergencia. Pero yo pensé así, mira. A ver. Equipo. Dos cámaras usadas. Una full frame y una de sensor cropado usados. Uh -huh. Tengo dos backups. Dos lentes. 35 milímetros y... Okay. Un 1635 35 La razón por cual es necesito fotos más abiertas para las fiestas y fotos de grupo en las bodas. Pero también me da la oportunidad de tener un reemplazo en caso pase algo con mi lente de 35. No voy a tener eh, lentes largos, pero quizás puedo dar un crop digital. Si es en la iglesia, pues ni modo, me acerco, intento de resolver. Pero haría eso. Obviamente Flash y todo eso ya estaría más o menos $5,000 dólares en total. Página web logo, a pesar de que soy un gran proponente de que sí debemos de invertir en nuestro branding, como yo estoy empezando, empezaría con algo más básico, algo que yo pueda resolver por $500 dólares, $1,000 dólares. Invertiría más o menos $1,000 a $1,500 dólares. En un fotógrafo, coach o educación o invertiría a seguir a alguien, por ejemplo, hey, te hago tu second gratis para poder aprender un poco uh -huh. eh, de cómo se mueve, de cómo es ese proceso. Y los tres mil dólares que el restante yo gastaría todo, todo, todo en marketing. 1.500 de marketing pagado y 1.500 gastando también en conexiones, haciendo style shoots o conectando con diferentes personas en la industria. Yo creo que gastaría más o menos así.
1: ¿Sabes qué? Estoy pensando, ahorita que estás diciendo todo esto, estoy pensando que parte de ese dinero, en vez de de repente gastar un mes, o sea, guardar un mes de mi manutención, de mi vida, uh -huh. creo que gastaría ese dinero en un viaje a uno o, dos uno o dos sitios donde yo le haría la boda gratis, a, no sé, ponte dos bodas, las haría gratis, uh -huh. pero me pagaría yo mis vuelos, mi hospedaje, mi comida, etcétera, pero que serían en sitios donde yo quisiera hacer bodas.
0: Oh, mejor todavía. Sí.
1: Sí, mm. creo que demasiado demasiado invertiría en eso, sí. No sé, me iría a Los Cabos, ponte. Y en Los Cabos hablaría con dos planes diferentes. Uh -huh. Porque, oye, mira, quiero hacer una boda gratis. Dime una buena boda que pueda hacer. Que la uh -huh. pareja no tenga videógrafo uh -huh. y me lanzo y la hago yo. No le cobro Perfecto.
0: nada. Perfecto, wow. Pero te van a sacrificar los otros fotógrafos sí. para decir, Oriana, anda haciendo bodas gratis.
1: No, haría esas dos <ríe> y tendría esas dos de portafolio eh. y esas dos me van a traer las otras las demás no las voy a hacer gratis obviamente
0: Perfecto.
1: pero sí haría
3: eso
0: esta pregunta también le hice a mi amigo Pablo Laguía y esto fue lo, lo que contestó ¿Qué
3: hubiera hecho es uh -huh. decir si me dices solo puedes elegir una uh -huh. no es ni de fotografía uh -huh. simplemente te diría haber aprendido inglés <risa> <risa> <risa>
0: buena esa es buena y para encerrar, Oriana, ¿qué te parece si más o menos resumimos en unos dos, tres puntos de qué nos hubiera gustado saber antes de empezar? Dime tres puntos, va, para que quede bonito.
1: Uy, antes de empezar, mmm, primero me hubiera gustado tener algún tipo de guía, me hubiera gustado invertir en mi educación sobre este negocio. Uno. Ajá. Segundo, me hubiera gustado ir como second a un par de bodas eh, con otras personas que supieran más que yo. Perfecto. Y tercero, me hubiera gustado ir con zapatos más cómodos a mis primeras bodas.
0: Esa <risa> es buena. No lo puse, pero definitivamente. Sí. Yo,
1: digo, son cosas básicas, ¿no?
0: Yo era el fotógrafo que iba de traje, Oriana, y corbata. Sí. ¿eh? <risa>
1: No, ya te digo,
0: yo en mis primeras bodas fui con tacón y todo. Estoy loca. Ok. Eh, yo creo que para mí, eh, obviamente, cuando pienso, lo primero que voy a pensar es más en esa parte del negocio. Entonces, número uno, administrar mejor mi negocio. Yo creo que muchos empezamos como un proyecto de pasión, pero olvidamos que también necesita ser un negocio para ser sustentable. Entonces, definitivamente lo tomaría también aprender un poco más a administrar el proyecto como un negocio. Número dos, uh -huh. me hubiera gustado invertir mejor mi dinero. Yo creo que hice decisiones malas desde el comienzo en cuestión de equipo, en cuestión de educación o en cuestión del propio en mí mismo, ¿no? Entonces me hubiera gustado invertir mejor mi dinero. Y número tres, yo creo que me hubiera gustado preocupar menos. O lo que los otros hacen. Sí. Yo creo que cuando estaba empezando eso tenía demasiado peso. Hoy en día ya no pienso tanto en lo que los otros hacen porque uno se va madurando y yo creo que el punto definitivo es cuando ya tienes hijos. Yo creo que cuando tienes hijos, no sé si hay un chip dentro de nuestra cabeza como que sí. entra el I do not give a fuck. Como que a mí no me importa lo que es, cómo estoy vestido, como lo que los otros piensan. Que yo creo que entre ese chip. Entonces, pero me hubiera gustado quizás preocupado menos, ¿no? Por lo que los otros están haciendo y, y estar más preocupado en mí mismo, ¿no?
1: Sí, 100%. Yo creo que eh, cuando yo empecé, o sea, para terminar eso, cuando yo empecé en... en porque era una agencia, yo creo que nosotros nos preocupamos más por nuestra imagen ante la, la industria y ante este medio, comunidad de, de bodas, que por lo que nosotros realmente estábamos haciendo, ¿no? Y yo creo que cuando nos quitamos ese chip y dijimos, vamos a hacer lo que nos da la gana, fue que realmente empezamos a verle como el queso a la tostada y creo que eso es muy importante. Y yo creo que si yo fuera una novia y yo buscara un fotógrafo o videógrafo o una agencia o una marca personal para yo confiarle en mi boda, creo que no se la confiaría a la persona que hace exactamente lo mismo que los demás. Se la confiaría a alguien que está seguro de lo que hace y que se siente en la libertad de poder experimentar y de poder hacer cosas con el conocimiento que ya tiene, pues.
0: Perfecto. No podríamos haber terminado este podcast sin mejor tono. Eh, muchísimas gracias, Oriana, como siempre, por ser mi co-host. Espero poder verte otra vez la próxima semana. Empezar, continuar haciendo vamos esos a ver, proyectos vamos de pasión. a ver mi agenda. <ríe> eh, a ver si hemos mejorado este podcast, pero seguro va a estar quedando un poquito mejor cada podcast. Claro que sí. Y muchísimas gracias a todos los que están escuchando y nos vemos para la próxima. Chicos, de nuevo gracias por escucharnos. Para no perderse ningún nuevo episodio, les recuerdo que se suscriban en cualquier plataforma donde escuchen podcasts. Y si quieren saber más del Be Here Project, pueden unirse a nuestro grupo en Facebook, una comunidad de más de mil fotógrafos y videógrafos que todos los días quieren hacerse las preguntas correctas para llegar más lejos en sus carreras. Y sin miedos. Para más contenido aún, también se puede suscribir a nuestro canal de YouTube, donde publicamos videos behind the scenes, lecciones de fotografías, entrevistas con los mejores fotógrafos y creativos de México, completamente gratis. Este es un espacio seguro de aprendizaje y les agradezco que me dejen acompañarlos en ese proceso. Bienvenidos al Be Here Project, el podcast. Mi nombre es Tai. Esta es una producción de Attico y esto es solo el inicio. Nos vemos.